0: Сувора Догана Світ очима військових на Громадському радіо
1: Всім привіт, це Сувора Догана, свідомий вибір кращих, програма трьох військових на Громадському радіо. І про мікрофоні сьогодні я, Аліна Сарнацька, Максим Калєсніков і Борис Хмілевський. Вітаю.
2: Так,
1: і ми сьогодні поговоримо про підготовку до Нового року у війську. А саме про дрони чи ялинка. Що вас важливіше? Про баланс у суспільстві. І про те, чи потрібне олів'є в окопах. А ще у нас буде кілька нових рубрик. Догана і подяка цього тижня. І багато-багато цікавого. Залишайтесь з нами. Отже, дрони чи ялинка? Сувора. Максим?
0: Тема вже якось не дуже така блискуча своє, не така нова, але нещодавно наткнувся на такий твіт в твіттері. Владислав Журавель коментує таку інформацію, інформація спочатку. У Бучі відкрили перше в Україні фабрику кухню, де готуватимуть їжу для шкіл трьох громад. І, відповідно, Владислав Журавель, військовий, пише, тим часом моя рідна Буча готується годувати окупантів? Ну що ж, у вас був час робити фабрику дронів, а не фабрику їжі. Жаль. І мені здається, що це вже колективна поплава. Ми мусимо розуміти, що новини треба якось споживати відповідально і аналізувати перед тим, як реагувати на них доволі емоційно і розповідати, що ми готуємося приймати окупантів. В Бучі дійсно побудували фабрику кухню на гроші у Ворона Баффета, у якого є спеціальна програма для дітей для годування, і це перша в цьому проекті в Великому і в Україні їх буде побудовано багато. І на тлі питання, які в нас дуже часто задається, це не потрібна бурківка, стадіона і так далі. Звісно, що новина про те, що побудували якусь фабрику кухню, для дітей навіть, да, викликає у когось обурення нашу, давайте дрони, дрони, дрони. І дрони дуже розповіджена тема, тому у нас все зараз перераховується на дрони. Скільки дронів можна було б купити на цю фабрику кухню? Я вліз в діалог і кажу людям, що нам дітей не треба годувати, ну і поніслося. Мені здається, що ми мусимо знайти правильний баланс. Є потреби, які треба фінансувати попри війну. В Києві шість станцій метро зачинені, можливо, треба було виділяти гроші на поточний ремонт. Можливо, розв'язка і бруківка дійсно не дуже на часі, а от ем, транспортні артерії великого міста, в якому живуть люди і працюють, в тому числі на підприємствах оборони, вони будуть, мають працювати, щоб люди приїжджали на роботу. Так само треба відбудовувати, розбирати завали в містах, куди влучають ракети і так далі, і годувати дітей блін, це треба робити діти наше майбутнє. Треба ці, за ці фабрики кухні треба бафету подякувати, а не як е, хтось там мені написав, що треба було прийти до бафету і сказати, дякую вам дуже, оцього не треба, дайте грошей от сюди на дрони.
1: Колеги, я ще не встигла назвати наші номери, а у нас уже є слухачка. Будь ласка, слухаємо вас. Це мені дозволено поговорити? Так, 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 ми вас слухаємо, так. Я дуже хочу подякувати за цю програму і особливо подякувати Андрію Зайцю за його незвичайно цікаві ну якось знаєте він такі речі цікаві розповідає ну якось неймовірно і дуже дуже цікаво і дуже знаєте воно ти розумієш що це якісь такі життєві ситуації він розповідає дуже життєві і я просто хотіла дуже так. Ми вам ми вам дякуємо за ваш відгук. Це для нас дуже важливо, тому що поза межами студії у нас бувають запеклі суперечки, як саме має виглядати сувородогано, чи вона вам подобається чи ні. От і тому, якщо ви хочете підтримати сувородогану, будь ласка, пишіть ваші схвальні коментарі, мені буде чим відбиватися. А ще ви можете подзвонити в студію, як тільки що зробила наша слухачка за номером нуль. 830 40 33 0830 40 33 або написати нам на студійний Viber 067 67 Будь ласка, Максим, продовжуй, або ми вже будемо я передавати. Думаю,
0: Боря, так, я да. потім ще вдію стану
2: я буду дуже короткий по цій темі, що якщо люди хочуть чимось допомагати, ми не можемо їм розповідати, як саме вони мають допомагати. Ми можемо казати, що нам потрібніше, оце, але люди мають самі вирішувати на що витрачати кошти. Ну, наприклад, в кожної людини свої цінності, комусь там, я не знаю, любов до тварин, їхній порятунок набагато важливіший, ніж е, порятунок людей. Ну, типу, мені ця ідея не близька, але я точно знаю, що там на організації, які захищають права тварин і рятують їх з прифронтових е, регіону донатять величезні кошти. Я вважаю, що це окей. Тобто кожен має донатити і давати гроші, і будувати те, що він вважає, що може допомогти, якщо це дійсно якась форма допомоги. Тому я не думаю, що тут можна когось взагалі засуджувати. Якщо говорити про допомогу благодійну, а якщо говорити про те, на що витрачати гроші, то я я думаю, що нам Треба дуже порізнати наші витрати і взагалі переглянути підходи до них, тому що дійсно перекладання бруківок, будівництво пішохідних мостів, будівництво розв'язок, добудовування мостів, які стояли 30 років, це все абсолютно не те, що нам зараз потрібно, враховуючи фінансові проблеми, які ми маємо.
1: Я до армії займалася залученням грошей і інших ресурсів громадську організацію, і це вічна тема, пирога, сприйняття людей – так, що там певна волонтерська допомога чи гроші – це такий один пиріг, з якого ми нарізаємо. А, наприклад, про це є суперечка про жіночу військову форму. Я цього тижня збираю на жіночу військову форму разом з одним благодійним фондом і також долучились до цієї дискусії про те, що чи потрібна нам жіноча військова форма збирати на неї кошти, якщо ми можемо на ці кошти купити дрони. Але мені жертвують ці кошти, я бачу статистику про те, що це зовсім інші люди, вони навіть пишуть це в коментарях, це не ті люди, які би жертвували на дрони, бо як не шкода чи давайте просто про реальність. І є люди, які не хочуть жертвувати на дрони, а хочуть на жіночу військову форму і подари, подаруй Новий рік захисниці або на діток або на тваринок. І нехай ці люди жертвують на тваринок. Тобто ми не ділимо щось одне ціле на всіх на всі потреби. Не потрібно це так сприймати. Просто ми залишаємо різних людей під різні задачі. Будь ласка Максим ти хотів продовжувати. Я про... хотів
0: продовжувати, тому що ми на минулому тижні про ялинки ще да, з вами обговорювали. Вже після програми Рух чесно опублікував інформацію про те, що вони перевірили оцей чудовий вкид про те, що наче міста України витратили 600-щимось мільйонів гривень на ялинки. Вони перевірили і з'ясували, що витратили вони не 609 мільйонів і взагалі без мільйонів, а 50 чимось тисяч. Тобто вони зібрали всі там джерела, де обговорювалися, порахували, і це 50 чимось тисяч. Ми ми ж зараз такий час живемо, що дуже важливо нашому ворогу нас між собою ще дуже сильно посварити, і вони використовують інформаційну таку історію, як корупція, яка дуже сильно у нас розкручена. І от ці всі історії з ялинками, а також дуже багато з різними речами, які треба перевіряти. Якщо ви бачите там. Такі, як, от ми там викладаємо дуже емоційні такі посили, не полінуйтесь перевірити, бо от нещодавно днями, знов таки, да, вся історія, ми зараз не очінюємо ніякого міністра, але я навіть фамілію називати не буду, але росіяни створили в Тік-Тоці 6 тисяч акаунтів для того, щоб проштовхувати ідею корупції. Тому Блін, ми... а тут
1: я один ніяк не можу запустити, все, змушую себе і ніяк.
0: Ти розумієш, що в тебе трошки ресурсів по. Поменше ніж у Газпрома і гроші не на свій Тікток. Підпишіться, будь ласка, на Тікток-то Клінин Сарнацькою і потрібні... Ті три підписники, які сьогодні з нею прийдуть. Так, <смес> да,
1: да, насправді в мене там десь сім. Це те, що мені постійно каже Борис, бо ми спілкуємося <смес> поза ефіром, і він говорить мені про те, що зробити все одночасно ніколи в мене не вийде, а я сподіваюся довести йому, що вийде. Отже, про ялинку, це фейк, але я обрала для випуску для назви ялинку, тому що просто бурківку вже чути не хочеться, тому що ми дуже багато говорили про бурківку. Нехай це буде символом. Можливо, проблема в тому, що всі шукають прості рішення, що треба порізати, що треба зробити, щось одне, для того, щоб просто перемогти в цій війні, одразу ж всі проблеми вирішити. Можливо, такого рішення, в принципі, немає, і нам треба шукати важкий баланс по кожному питанню.
2: Oh, uh, Мені не подобається ідея з встановленням ялинок, але абсолютно окей, коли їх встановлюють за кошти благодійників, і тут я дуже боюся зараз нарватися на хейт, але, ну, типу, моя думка, що, мабуть, вони такі мають бути, тому що мають бути якісь атрибути нормальності, і люди мають хоча б трошечки відчувати, що життя якось іде навіть в тих умовах, які є. Ви можете зі мною не погоджуватися, Ні, але... я не про
1: те. Я взагалі да. не знаю, навіщо оцінювати ялинки, на які ми не витрачали наші спільні кошти, в суспільному просторі. Ну, це це типу... До цього можна ставитись як до гейшлюбів. Ну, типу, не подобається, не вступай в гейшлюб. Ну, типу, не подобається ялинка, не дивись на ялинку. Ну, типу, це ж не якийсь огидний символ, там нацизму, наприклад.
0: Євген Карась тебе засуджує зараз. Ми він завжди мене
1: засуджує, я знаю це про це. Це у вас це. така традиція. Да. Я, так, я, він завжди засуджує, це нормально. Нам пише пани, пані Сід Халіля, її думка по запиту військових, а може хтось буде радий, і його це підтримує морально, нагадає про дім та родину. Я думаю, вона пише про Олів'є, отже я прочитаю так, ще, можливо, її, я
0: ще да, її
1: повідомлення, я думаю, що я Говоритимемо про олів'є. В мене є чудова історія про олів'є. Дочекайтесь.
0: Так. Про ялинки. Я теж за те, щоб стояла ялинки. Ми ж багато говоримо про те, що збивають війну. Насправді, будемо чесні, за 2-3 роки, як ще вона найбільш імовірно буде йти в такому форматі, люди не будуть кожен день думати про війну, ну, тому що це виснажує справді, всім важко, і ми живемо в країні, де війна йде. Люди гинуть, рідні гинуть і так далі, і постійно про це думати неможливо, і якось так ми влаштовані, як люди, нам треба якусь ситуацію, трошки хоча б довести до якоїсь нормальності. Новий рік, подарунки дітям, це такі, таке виправдовування для себе, і нормальне, мабуть, виправдовування, що ось в мене є там хтось близький, я зроблю подаруночок, я якось подарую трошки свято, бо ну, моїй дітині, умовно, ніколи не буде там, другий раз вісім років. І ми маємо, я думаю, це прийняти. Це одна з умов психічного виживання в цей період. Тому і навіть люди, які в відпустці, я думаю, військові все ж таки їм приємніше ходити в нормальному місті, де є освітлення, де немає блокауту і так далі. Я пригадую як один мітвариш влітку вперше. Приїхав в відпустку спочатку повномасштабки. І він читався ці срачі, про, про там танцюють, бухають. І він хотів піти кудись потанцювати і нема куди. Він каже: що ви всі казали, що у вас тут є танці, і піти нема куди.
1: Ну, є нічні клуби, які працюють, ну тобто вони працюють, я так розумію, до комендантської години, але так, да, потім закривається. Пані Ірина з Києва пише: нам: в Україні зараз працює величезно. Кількість міжнародних гуманітарних організацій, вони опікуються проблемами і переселенців, і дітей. Тому українцям треба донатити саме на дрони. Що ви думаєте про це?
2: Е, ну, в цьому є доля. Правда, тому що переважно іноземці не хочуть е, давати гроші на зброю. Особливо, ну, якщо ми говоримо про якісь громадські організації, фонди або навіть про людей. Просто там обивателі вони зазвичай не дуже люблять давати гроші на зброю і на зброю дають переважно українці, тому да, ну типу всім можна погодитися, що ми маємо більше акцентуватися на цьому. Плюс е, нічого окрім зброї не допоможе нам е, безпосередньо виганяти окупантів з нашої землі, тому власне треба на цьому акцентуватись. А я закидував
0: на твій збор по жіночу. Форму, тому що мені здається, що
2: тут історія ж про комплекс.
0: Ну, звісно, дрони дуже потрібна штука. Мені не дуже подобається, що в нас все відміряється в дронах, що це стало якийсь такий абсолют, бо війна і потреби військових дуже, дуже такі поширені. Якщо не буде, ну, людина буде тупо в окопі мерзнути, намукати жінка, яка є операторкою, наприклад, FPV-дрона в формі, яка з неї сповзає або розповзається на неї, вона замерзає, вона захворює і вона втрачена, бойова тому це завжди якийсь баланс і комплекс забезпечення, і мені здається, такі речі теж важливі.
1: Це складна тема, насправді я подумала, що навряд чи буде ще збирати на форму, я закінчу цей збір, але... Просто мені неприємно, коли на мене тиснуть, і збирати на дрони зараз приємніше. Але, насправді, я носила волонтерську жіночу форму, і тому не могла відмовити в цьому зборі. Я носила кількох різних громадських організацій, не тому, що нам не видають, нам видають, ну, щоправда, мені видавали на сантиметр, сантиметрів 20 більше, ніж мій зріст, і воно так доволі неприємно е, да, збирається, на тобі заважає особливо рукава. але це не критично і, звісно, можна купити собі цю форму, але коли тобі її дарують, це підтримка від суспільства. Для мене це відчувалося, що суспільство підтримує мене, що суспільство не все одно, що мені шлють подарунки, що мною опікуються, і навіть баночки-вареньки, які нам передавали постійно. І не завжди вони прям з таким восторгом їлись, і не так потрібні. Але це, це увага, це тепло і це добро. І тому, якщо зараз ви думаєте, чи відправляти вареньку, то ну звісно, спочатку запитайте своїх військових. Але я би відправляла вареньку. Ну реально, така от в мене
0: позиція. Давай про Олів'є розповідай свою історію.
1: Да, давай. Ми будемо переходити вже до Олів'є. Чорт uh, давайте тоді об'являю другу тему, чи. «Потрібна олів'є в окопах».
2: Сувора,
1: Деякі наші глядачі на Ютубі помітили, з якою радістю я маячу про те, що треба дати звук на другу тему. Мені просто дуже подобається ця, ця синергія і взаємодія з нашою командою. Насправді, з нами зараз звукорежисерка Ірина Нижник і відеорежисер Ярослав Федоренко. Дякую їм дуже за терпіння і за те, що вони терплять нас не тільки під час ефіру, а й після, коли ми ще 30 хвилин сидимо в студії і гаряче сперечаємося на тими теми, які не встигли обговорити під час ефіру. Отже, олів'є минулого року, я перед Новим Роком була на концерті волонтерському, і нам там видали бідончик олів'є. Я, я просто до того не знала про цей феномен, що люди реально ріжуть і передають олів'є на фронт, воно було не заправлене, тобто це просто порізане. І для мене це, це було дуже тепло, дуже важливо, бо це був мій перший Новий Рік в армії, Взагалі, напевно, перший такий Новий рік, коли я не можу, хочу, але не можу поїхати додому, бо для мене це дуже сімейне свято. І я взагалі кожен день просиналась з Сумом за домом. І я просто їла його з такою насолодою і такою вдячністю за, за те, що хтось прийшов, різав, тобто думав про нас. Для мене це, це про це. І з'їли ми його ну, буквально хвилин за 15, як ми його привезли назад в частину. Просто воно розлетілося. А ти що думаєш щодо цього?
0: Значить, я провів опитування, як ви знаєте. Воно вже... А, mm-hmm. Ну так, да, вже остаточні результати. В нас тут... В нас тут... 834 відповіді, я точно знаю, що один з відповідачів е- цивільний, тому не враховується. 833 голоси, і, значить, варіанти відповіді. Знову
1: твій тато, так, який дзвонить нам ні, зазвичай. Ні, ні. там людина,
0: людина сказала, що хотіла подивитись результати. А, добре. Так от, 32% відповідають, ріжте і везіть Олів'єї Соледець з шубою на фронт. 26% кажуть нам, що, скоріш, це зайве, тому що все і так є. І 42% пишуть, не треба, миші зжируть.
1: Тобто, я вважаю, скільки, що... за? скільки за? Ще за
0: раз 32%. Ага, тобто,
1: я, в я
2: протестую проти цього опитування, бо там два варіанти відповіді не треба. І тільки один варіант відповіді треба, тому вона не ага, воно абсолютно не репрезентативно, підозріле. Ми не довіряємо тоді uh,
1: імпічмент. <реш> <проведемо> <impeachment>. А, кстати, <реш> якщо я в 30% то те то це майже в 25, що наводить нас на роздуми, які ми не будемо продовжувати.
0: Це динамічна історія про те, що так, є відповідь. Кажуть, точно ні. Скоріш ні, тому що є і точно ні. І в будь-якому випадку не треба, каже більшість людей. Чому? Там дуже багато відповідей. Чому ні? Тому що е, є проблема з е, умовами зберігання. Люди, я обичаю, просираються від таких речей дуже сильно, тому що воно не приїжджає ну, в нормальному стані. Часто вон, його нема де зберігати і коли така собі... Не незрозуміла температура і випадки, це ну, може не дуже добре закінчитися для кишківника нашого захисника.
1: Кишківника-захисника. Це скоромовка. Блин, так, так.
0: Да. Я буду її вчити далі. Думаю, що... Я дуже розумію історію, яку ти розповіла, і дуже розумію, що люди хочуть зробити іншим якусь таку приємну, такийсь такий знак уваги. І треба знаходити ну, там щось ну там, варенька, да? варенька не нашкодить будь-якому випадку, воно стерилізовано, і все з ним буде добре, і ви передасте ну, те, що там зігріють серця.
1: Мені здається, це просто як про секс. Треба, щоб була згода. Тобто ти знаходиш тих, хто згоден їсти твоє олів'є. Потім передаєш їм олів'є. Не так, що ти просто одразу передаєш. Спочатку має бути згода.
0: Т-т-т. Олів'єшна насилля. Якесь
2: насилля. Да. І, таке, і всі мають було... пам'ятати правило, ні, значить ні. Да, Якщо ні, нам значить... не треба олів'є, це означає, що нам точно не треба олів'є. Так, Бо...
1: абсолютно згодна. Просто сказали, як боженьки.
2: Так. Ну, я за те, що якщо вам дуже хочеться передавати їжу, ну, отримувати їжу на фронті приємно. Типу, навіть незважаючи на те, що немає проблем з харчуванням в більшості підрозділів, в абсолютній більшості, в мене є досвід їздення і поїдання запасів в інших частинах, то ну, типу, можна тобто в 90%. Миш... Частин реформа вдалася, і олів'є буває так, просто у вигляді так. страви, е, у вигляді їжі в столовій, тобто воно точно не асоціюється прям з святом у більшості людей. Це це де
1: це дають олів'є в столовій?
2: Дають. А ти їла олів'є в столові в нашій військовій частині, я думаю, що А, сажує. це вже, це
1: вже потім. Ну, я маю на увазі, в, пі, да, в ППД. ППД, так. ППД. В, в, в піхоті і там, де ти десь в полях якогось ну, олів'є немає кухні. і столової. Так, так. добре. І а, я пам'ятаю, у нас було якийсь момент, момент меду. Просто нам передавали якимись неймовірними кількостями цей мед, потім чомусь, коли ми переїжджали, то хлопці загрузили мед до мене в аптеку, бо їм здалося, що мед – це щось пов'язане з ліками і, відповідно, має їхати з аптекою. І він мені там залив пару ящиків. Ну, в общем, мед не дуже радував. Але це теж через кількість. Ні означає ні, медова згода і так далі.
2: Якщо дійсно хочете порадувати солдатів, і передати щось смачне, передавайте енергетики, шоколадку і, і сигарети. І сигарети. É, просто набір, за який вас всі будуть любити, обожнювати. обожнювати, і нічого більше не треба. А, а мені так. якось передали на
0: колектив групу товаришів 50 кілограмів сала. От в прямому сенсі 50 кілограмів.
2: Просто савню привезли?
0: Ні, ні. Ми прям, з'їли, Соленого сала. Ну, ми ділилися зі всіма, хто був ми поруч. Ми тупо б з'їли сало. От, і ми його їли, воно селене. Е, я можу... Це в 2015 році було.
1: Зараз можу згадати десь ну, випадків, 15, коли побратими ділилися салом і казали, це мені, типу, в смислі ні, це мені з дому прислали, а ну давай жри сало, пробуй, дивись, як смачно це домашнє, і воно було дійсно смачне. А Анастасія Полуден напише, що у нас в перші місяці повномасштабної були самі волонтерські вареники на сніданок, обід і вечерю, з тих пір досі не можу їсти вареники. А, а я була в військовій частині в Києві, ну, я ж старо, і нам перший час передавали їжу з ресторанів, я пам'ятаю, мене так це вразило, і я така, о, якщо в армії будуть так кормити, то, то це Ти не Ти спочатку погано. не
0: викупила, та, що це не зовсім армійська столова вам передає.
1: Я не знала, що, як вони взагалі мають виглядати, як працюють. І Микола Криченко запитує, скільки дронів можна купити за гроші витрачені на олів'є. І тут така дужечка, судячи зі, зі, зі всього Микола жартує. Я думаю, я думаю,
2: нам так. треба якісь математики, які виведе формулу, по якій можна буде переводити діаграми. А я купляла дрони.
1: Я купляла ударні дрони позавчора, і вони коштували, ну, приблизно 20 тисяч за штуку. Відповідно, я не знаю, скільки, скільки волонтерів витрачають на Оліб'ї, але я знаю, що є проекти, де вони збирають на це гроші з людей на банку, потім купують продукти, а потім запрошують волонтерів різати. Тому, ну можливо, це був би один ударний дрон в піві. Тут нам треба не математика, а людина, яка може поміряти рівень щастя від одного вбитого ворога і від одного ситого не солдата. Там да. не один на 20 тисяч буде, а багато ситих солдатів, і ну, радісних, так, ми ж говоримо про Мабуть, так. так, тому це, це, це індивідуальна штука. Так, а, і я нагадую, що ви можете просто взяти і подзвонити в студію і задати голосом своє питання, чи сказати свій коментар за номером 0830 4033, або написати нам в студійний вайбер 06767 40476. Ви слухайте Сувори «Свідомий вибір кращих». Це програма трьох військових на громадському радіо. Отже.
0: Что худо А <laughs>
1: Ми просто говоримо в ефірі. Кажи.
0: А, господи, я думав, що там йде щось в ефірі, я без наушників, бо я в них погано розмовляю. Я згадав теж історію про їжу. Це було вже після обміну, і нас привезли спочатку в санаторій, ну, в санаторій і госпіталь. І місцева громада знає, що там колишні полонені обмінені, і привозять їжу, і попросили допомогти. там Чотири додіка йдуть, таких всі такі, значить, і е, ми приходимо, а там така е, їжа досить дієтична, ну, бо не можна навалювати одразу все це жирне, а тут така громада, вони ж там всі, та Полтавщина, вони привозять нам ну, галушки. І вагонці, галушок, ковбаса там, я не знаю.
1: Боже, ви просто маєте дивитися на YouTube, як говорить зараз про це Максим, і він ще слюною було... капає Ні. на мікрофон.
0: Yeah. і ми все це носимо і отакі, такі, знаєш, що це, що носиш, що ти там береш так побільше, щоб ти, наче ти можеш все це підняти. Ти не дуже можеш, але це було дуже смішно, і хотілося знати, що це на шию натягнути цю ковбасу, як прикрасу. Ну, але прикольно, народ у нас такий, що хочеться нагодувати, і да, треба обережніше.
1: Я зараз загадала, як я плакала на твоєю фоткою, у мене два таких випадки за весь час. Ну, я не так багато взагалі знала новин, тому що я була постійно зайнята всю повну масштабкою якимись там своїми подіями. Це була твоя фотка і фотка дівчини з Дніпра, яка сиділа з котом. Я вже не пам'ятаю, що це за історія, але я пам'ятаю цю, цю фото. І коли я думаю про це, хочеться просто душити голими руками ворогів за те, що вони роблять. А у нас час нашої нової рубрики, яку я придумала, бо поза студією в нас були суперечки щодо, щодо наповнення програми. Тому, якщо вам подобається Сувора Догана, я вас дуже прошу писати, підтримуючи коментарі на Ютубі, а я буду їх друкувати і отак прям показувати, показувати, які ми прекрасні. Якщо вам не подобається, теж Тоже писіть пишіть. на
0: Ютубі, пишіть.
1: Да, пишіть, пишіть я витримаю цей удар. так. І так, зараз у нас буде формат «Бліц». І наші двоє е, прекрасних військових... Максим... Я дуже
0: боюсь. Я дуже боюсь цього «Бліця». Давай з все ж
1: таки. Н- ну, ні. Е, Максим і е, Борис будуть відповідати коротко на короткі питання про армію і фронт. А наступні «Бліци» ви можете з- підкинути мені питання самі. Тому давайте пробувати. Е, ти зосередився? Отже, формат «Бліц».
2: Сувора,
1: і починаємо ми з Максима. І так, що саме страшне і важке на фронті?
0: Страшне, коли ти хочеш в туалет, а йде обстріл.
1: Абсолютно згодна. Борис, після скількох контузій положено лікарняний?
2: Ні, після скількох. А, а п'ять? Ні. До п'яти... Я фраза? до п'яти контузії Ні. не рахується. Ні,
1: На, чорт.
0: Просто після не рахується. А,
1: а, тобто... Після
2: контузії,
1: то все. а, тобто, це медик тобі каже, до п'яти не, не рахується, рахується. Та... а коли тебе буде п'ять, ти забудеш, не що за, він за, казав. Дуже так.
2: серйозна відповідь буде про те, що контузія це дуже серйозна травма. О, Боже. Єдиний спосіб її лікування, це відпочинок, тиша і уникнення власне джерел, які можуть до неї призвести.
1: І парацетамол, і більше не повторювати контузію. Да. Так, як понять, чи це вихід чи приход, Максим?
2: Це
0: навчишся, ну ти розумієш, я все не знаю.
1: Типу, я запитую про те, як зрозуміти звук, який ти чуєш на фронті. Це вистріл в твою сторону, чи це прильот?
0: Ну, такий ви... вихід, він такий а
2: прильот такий брум! Ну, так, от... так я считаю, что це целая філософія. Это всегда джерело для дискусії. Потому да, что на да, ск... да, да. там не було досвідчених військових. Я не знаю, там артилеристів, то все одно щось таке: "Гуп!" і все, і это це вихід. Тож такі: это звук і да, це, перетвор... ну, це... Притворюється на такі запеклі баталії і ще ніж І там, що баталії.
1: є і моя любима, типу, а з чого це? Насправді, це просто допомагає ще проводити час під час обстрілу повагу. Ну, прям
0: чутно ж, коли в трубі воно і розривається, чутно, але... і звук інший такий
2: пук, але Ні, коли ти чутно. прям дуже близько до лінії фронту, там непонятно, хто стріляє, і звуки ці змішуються. І Ні, ну, зачекай,
0: б... поруч ти дуже швидко зрозумієш, що це прильоти. Ні, якщо
2: тобі на голову посипався пісок, це точно.
1: Ми виробили точний критерій, якщо на голову сипеться пісок. Так, Борис, який телефон краще для фронту?
2: На якому можна встановити великі ігри. Бо... І Тікток.
1: Я пам'ятаю, я їхала на фронт, і Борис мені такий, саме головне це щоб в тебе був інтернет, Старлінг і Тікток. Ну, я просто не люблю Тік-Ток, тому мені було не так... Тому в тебе
0: і півтора підписника досі.
1: Чорт. Да, і я не зробила. Але я думала, він сумишечий, коли я це почула. Вперше, він каже, тобі буде скучно, і це правда. Коли ти довго сидиш,
2: це так допомагає в, ну, на самих позиціях, тому що там немає ні стрелинків, ні інтернету, але там допомагають комп'ютерні. У нас були
1: і, ста- і позиції ну, зі стрелинком.
2: Не можна було поставити. Люди погано навчити. коли вам скучно копайте. О, Боже. Ні, ну я медик, то в Якось
1: нас душно ви да? стало, дуже душно. <laughs> Треба копати. <laughs> в Мало копаєте, люди. І що дістало душно? так, хорошо. Максим, як заснути на високому адреналіні?
0: — Я не знаю.
1: — Ну, коли ти в бойових діях, як ну, заснуть? Ні, — Ніяк. — А через багато дні, днів як заснуть?
0: — Коли є час поспати, ти одразу заспаєш.
1: — Окей, а якщо людина лежить і в цьому стані все одно не може заснути?
0: — Боже, медику на зборю, ти плутаєш постійно, він Мені знає. — Мені просто
1: сподобається і здівається. Ладно, хорошо, Борис, яка твоя версія?
2: — Крім наркотиків. Перек... — як лав під голову, ну, типу довкола голови вибрані типу, і переконував себе якимось чином, що от, якщо прилетить, то мене не вб'є, і ну, тоді стає спокійніше. Я просто себе обманював, що типу, там, якимось чином от це, там допоможе, що мене не вб'є.
0: — Він неправильно відповів. Треба більше копати.
1: А, і одразу ти, ти, ти втомився да. і спиш. Я зрозуміла. Так, секрет Максима більше копать. Ну, насправді, не тільки Максима. Що робить, якщо видали погану аптечку?
2: Відпизнить то. Ого! Побити то, хто її е, видав. І, ви всі знаєте, цього не чули, е... так,
1: і ми не чули. Так, добре. Давайте просто... Нет, секундочку. Ні, секундочку,
0: треба дзвонити волонтерам. Ну, якби питання... Борис плаче.
1: ви можете побачити це на трансляції на Ютубі. Будь ласка, так.
0: Треба дзвонити волонтерам і нормально отримувати.
1: Абсолютно згодна. Я думала, ти зараз скажеш щось душне про те, що треба там подавати рапорт. І копати. Так, кстати, якщо ви дали погану аптечку, можна копати. Копати глибше, набагато глибше треба копати. Насправді, так. Так, наступне питання до Максима. Якщо побратима кинула дівчина, як його підтримувати на фронті?
2: Так що ж
0: таке мені питання підступні? Я не знаю, що робити треба на фронті. Копати. От, у мене на це буде одна відповідь. Якщо йому нема чим все розрадити, ігри не працюють, і TikTok теж не працює, треба копати.
1: Я не знаю, чи ви в курсі, яку посаду обіймав, да, обіймав Максим. А, ні, очевидно, що старшиною. Так. Тобто, ну, головним сержантом чи якимось таким. Не було б непогано. Так. Які хобі можна використовувати на фронті?
2: Якщо любиш картошку копати. Это очень помечная работа. Гендер,
1: ну про ж, расскажи, там не знаю, что Ну что придумай. Давай, хобби. Давай, ты.
2: Ну,
0: так всі піляють тік-токи. Ну, це не всі, дуже багато хто піляє тік Я, я не піляла,
1: але я писала тексти. Ну, типу, робила щось, що мене відволікає. Писала буквально писала. Навіть коли е, прям шукала на полу в, в розвалінах е, біля лінії фронту в, в будівлі місця на полу, щоб е, покласти побратимів в мішках, я потім вийшла звідти і одразу стала це писати для того, щоб це мені допомагало. Я писала комусь, писала тексти.
0: У мене ідея кращого хобі, і тебе будуть всі прям любити. Треба бути... якого Ні, ну це зрозуміло, і ти копаєш за всіх. Дуже найбільш класні люди – це ті, хто вміють приготувати смачно з того, що є. Оце прям хобі супер, коли людина може прям таке, щось таке зробити з того, що видано, і прям воно дуже класна.
1: О, так, да, я дуже люблю людей з таким хобі, і я завжди жила в хатах, там, де більше людей гарно готують. І щоб їх там було багато, щоб не, ну, не настав момент, коли начнуть дивитися на мене, чи я щось не приготую. Тому я да, люблю там, де добре готують. Ну, для лисиці це логічно, якщо ви...
0: Підгодовуватись чужою їжею. Да.
1: Але мій позовний лисиця, і в цьому є логіка. Ти хотів щось додати? Ні. Тобі просто Ні. подобається. Чи правда, що iPhone не можна брати на фронт? Це вже нам запитують наші глядачі. Що правда, це написав наш е, відеорежисер, можливо, він готується до мобілізації. Чи правда, що iPhone не можна брати на фронт через функцію відстеження телефону?
2: Я скажу чесно, мою особисту думку, за якому не можуть захейтити, але ну, телефони мають бути в авіарежимі, це очевидно, але я не вірю в оці, що певні типи пристроїв там, якось гірше працюють. Тому що от, я був багатьох підрозділів, і ти приїжджаєш в підрозділ, і от там андроїди вбивають, андроїди відслідковують, можна тільки айфони, приїжджаєш в інший, там... Тільки андроїди, ну все навпаки, приїжджаєш в один підрозділ, там в них рації тільки мотороли, всі інші ламають, мотороли не ламають, приїжджаєш в інший, там тільки баофенгі. І мені здається, це от просто от в якому підрозділі, хто, у кого більше всіх було авторитета, хто зміг надавити і сказати, що там айфони нельзя, ну так там і повелося. Ну тому, баофенгі ж ну, не прийнято. цифрові,
1: тому це не, не, не в ту сторону. Мабуть, хай і Моторола, ти маєш на увазі срач. Добре. Нам Анастасія Полудина, яка явно має величезний досвід, пише, що знання вихід, чи це, це чи приход, всотується з молоком сержанта. Абсолютно, абсолютно вірно, каже Анастасія. Попух паркурщик пише нам на Ютубі. Всім добрий вечір, слава Україні! Я сьогодні доєднався до вашого радіо я хочу заявити, що продовжуєте в тому ж дусі. Ваша програма дуже корисна, цікава і може відповісти на важливі питання. Це, це не, не, не мій папа, це не я просила написати, це просто людина, чесно. Ти, ти
0: просила всіх писати, от люди пишуть.
1: Правильно. Е, так. Е, і, Про так.
0: айфон. Я можу сказати? Так, е, е, да, звісно. Я ти думаю, думаєш, що це маячня, тому що ну, всі системи, системи можна ламати і щось внідрять, тому авіарежим, а далі користуйтесь тим, тим, що вам зручно, а це айфон.
1: Нас вчило, що в айфони в авіарежимі все одно шукають вишку і щось таке, і тому айфони заборонено. Але це просто я передаю. А я... біля фронту
2: немає вишок, майже? Ну майже. вони
1: намагаються щось там, я просто не зв... <туп> <туп> да. Добре, нам пише Максим. Е, я до ваших, ваших трансляцій доєднався сьогодні, але, але мені і одного дня вистачило, щоб зрозуміти, що це найкраща хвиля, <с. яку я чув в своєму житті. Бачите, а Максиму десяти випусків не вистачило. А от Максим. Я цей, вибачаю,
0: Максим. ти їм гроші платиш. Ти що? Ні.
1: Тетяна Старицька пише: Коментар на підтримку дивлюсь вас в Ютубі з першого випуску. Дякую за Дякую цікавий вам. проєкт. Так. І я дякую вам, що ви пройшли наш е, новий бліц. Це і все? наступного разу, так, mm-hmm. і наступного разу у нас знову буде бліц. І е, над вами здіваться. Мені можуть допомогти наші слухачі і глядачі, слухачки і глядачки. Тому, будь ласка, прислайте ваші запитання про армію. І е, нам точно треба визначити, що сьогодні, хто заслуговує на Дугану і на Подяку.
0: Mm-hmm. Я думаю, що на подяку чи на заохочення.
1: Заохочення.
0: На заохочення, я думаю, заслуговує український народ. Я вам казав сьогодні, що мене дуже вразило опитування, яке провели в Польщі, на замовлення Жеч Посполіта, це таке періодичне видання, і там на захист країни в разі російського нападу зараз, на після того, як у них тут. Біля, наш, біля їхнього кордону у нас іде повномасштабна війна вже скоро два роки, там десь 15% готові стати на захист, 22% готові робити взагалі нічого, ще 25% готові просто одразу поїхати в інший регіон Польщі подалі, а інше віддати, і якийсь відсоток, дуже великий, вже не пам'ятаю, точно готові просто поїхати за кордон, щоб там жити. Мені здається, що в нас все ж таки на на реакцію була, вона з іншим розподілом, і людей, які впряглися і роблять що дуже корисно, набагато більше. Ну, так мені принаймні здається, тому ми, ми прям молодці.
1: І тоді їм також можна виписати до Гану, але не суворо, тому що, незважаючи на те, що вони не хочуть воювати, вони все одно блокують нам кордон. Тобто це нелогічна поведінка, яка заслуговує на...
0: Чого? Це дуже логічна поведінка, якщо твоя політична сила спонсорується з Російської Федерації. Тоді все абсолютно логічно.
1: Але якщо воювати ти не хочеш, то було б краще не блокувати кордон. А в тебе яка версія, кому ми можемо дати догану або. А я захочем? ще в
2: армії досі, тому я не скажу, кому ми можемо дати догану, нехай каже Максим.
1: Так, да, кажи.
0: Я хочу знайти
1: Від себе він правильну
0: форму. Так. В, е, да. Ці двоє військових, я їх взагалі не знаю, вони не приймали участь. Е, наша Сувора Догана, моя, суро, е, да, вважно, да, моя да. Сувора Догана сьогодні, очільнику нашої держави, президенту Зеленському, за проведену прес-конференцію, за те, що багато питань, які треба було освітити, вони якось не проговорені, за те, що... Ну, я розумію, втомлені, всі втомлюються, і всім важко, і йому теж важко, але треба якось себе контролювати краще, мені здається. І є речі, на які треба давати відповіді, які заспокоюють людей, ну, така робота голови держави зараз під час війни, а не дратують як питання з будівельними законами, як питання питання стосунків всередині, ми про це теж багато разів говорили і кілька тижнів, тому що всіх нас би дуже сильно потішило, якби якісь внутрішні сперечання між гілками нашої влади і між військовим і політичним керівництвом, про це дуже багато говорять, були б на цьому поставлені крапка у вигляді того, щоб нам сказали, що в нас, нормальні стосунки, ми між собою дискутуємо, але не сремося, не ворогуємо, там, ну, бо є речі, які просто ну, на голову не налазять.
1: Але є протилежна думка. В соціальних мережах люди пишуть, що хто ви, ви такі, що вам має відповідати залужний або чильник держави?
0: Залужний ніхто не, не має нам відповідати. Я ж кажу не про нього, я кажу про пана президента, якого обирали громадяни. Хто ми такі? Ми виборці. Як виборці, ми маємо право на певні відповіді людини, яку обрала більшість населення.
1: Ірина Скиєва пише, що в Твіттері Макс захищав Зеленського.
0: Я в Твіттері захищав здоровий глуст. Тому що, вибачте, якщо ми хочемо прискипуватись до того, як вимовлено ім'я, і не роздивляємось суть питань, якщо, повертаючись до дронів, ми почули інформацію, яку потім підтвердив пан Стерненко, про те, що на складах на нашій армії лежить 26 тисяч дронів, які не їдуть на фронт, то я вибачаюсь, питання скоріше, а що відбувається з поставками? Питання в тому, чому не витуються закони? Питання в тому, чому вони належать? А хто як як його називає, особливо ну, ми ж розуміємо, що дорослі люди, які постійно працюють разом, які приблизно одного віку, не називають один одного постійно по імені і по батюшки, а вони там називають Валера і Вова
1: Я б вообще хотіла, щоб ми швидше перейшли на європейські стандарти і відмінили по батькові Валерій пише Ганоботи в чаті, можливо це той Може, самий Валерій Валерій Федорович, так. Валерій
0: Федорович. <реш> Дякую, що завітали.
1: Ти вже не військовослужбавець, ти ветеран, тому... Фу, це... Оце... А це, ви бачите, І це знадобилось. До, пустої... да. до пустої голови не прикладай. Чи... Так, нас запитують про Вишебабу. Так, да, дійсно, вчора Вишебаба виявив, що... Про
0: Вишебабу я попрошу. А що? не просто Вишибаба, Павло Вишибаба.
1: А, пан Павло Вишибаба О, виявив, що я говорю про нього, ілюструючи ним, людей, які ходять в барбершоп і готові воювати сім років, і написав про це пост у Фейсбуці. Я йому відповіла і запросила його на наш ефір сьогодні. Він спочатку сказав, що доєднається, потім запропонував зробити це після Нового року, тому після Нового року в прямому ефірі очікувати Очікуємо на Вишебабу і будемо говорити з ним про терміни служби. Тому що вся ця дискусія від того, що рік тому він казав, що готовий служити майже вічно, там, 7 років чи вдовгу.
0: Я не прийду, коли ви будете. Якщо ви про це, весь час будете казати. Ми точно про це
2: скоро будемо говорити, бо обіцяємо до кінця тижня законопроект про мобілізацію і демобілізацію. Так, до кінця тижня? Обіцяю. О, нічого собі.
1: Ні, ну, чекаємо.
2: Наступний тиждень.
0: Закони, коли приймуть, ми поговоримо. Добре. А якщо ви план, плануєте навколо, сісти навколо пана вишибаби і йому розповідає, що він там був готовий 7 років, ви не готові 7 років, і коли вже нарешті ми дізнаємося терміни демобілізації, я не буду на це приходити. Я
1: знаю, що не прийдеш, тому що я зайшла на його Фейсбук, а там багато постів про терміні служби. Тут просто всі обсядуть навколо тебе, всі будуть казати те, що ти я, не любиш. За цей чути. час
0: піду в барбершоп.
1: Добре, але ти все одно не будеш виглядати так, як Вишиба, тому що він молодший і. і так, вибач. Добре. Ви слухаєте Сувороду Ганну. Свідомий вибір кращих програму трьох військових на громадському радіо. Ми скоро будемо завершувати. У нас лишилось кілька хвилиночок, але ви встигнете додзвонитися в студію і сказати нам прямо в лице, голосом, все, що ви думаєте за номером 0800 30 40 33. 0800 30 33. Або ви можете написати нам на студійний вайбер 06767 404 76 067 767-404-76. Отже, і ще я пропоную вам відповісти мені на питання, в чому Надія цього тижня? Про що ми будемо сподіватися зараз? Це теж наша нова рубрика, тому що Максим просив більше нових рубрик, більше інтерактиву, тому на що ми будемо сподіватися?
0: А може я буду останнім? Хто скаже, що <проб> надія?
1: <проб> <проб> О, Боже. <проб>
2: е, все-таки дадуть. І американці, і європейці. Я в цьому впевнений. Тому просто чекаємо, будуть трошки пізніше.
1: Це твоя надія? Так. <проб> надія в грошах. Це, це як, в, чому, ну, так, в чому сила і в чому надія,
0: так? так грошики, це, це дуже, дуже корисно, правда. З грошиків зброя далі виробляється, ну, купується, отримується. Ну, і гроші ж від Штатів це ж здебільшого не гроші, як гроші. Це, це, це зброя. Так. Наша надія в тому, що прекрасні експерти, які постійно помиляються, знов починають розганяти якісь погані прогнози для України. Ми вже пам'ятаємо, що там е, Росія переможе за кілька днів, Росія там за, за два тижні, потім ще якісь прогнози, потім вони були здивовані, і потім, ну, ага, ну тепер, значить, навпаки, тепер зараз там митєво переможе Україна, і вони постійно помиляються. І вони не вивчили уроків цієї війни, що це така війна, в неї нема проекції в минулому, нема подивитись куди і подивитись, як воно буде, тому що ну, не можна дивитись в першу світову, бо дронів не було, не можна дивитись в другу світову, бо ну, інший, інша кількість людей, там, інша зброя і так далі, не можна дивитись на війну в Афганістані чи в Іраку, але вони постійно це роблять, і вони думають, що вони нарешті зрозуміли, що будуть, і вони знов помиляються.
1: Микола Кириченко пише, нам у військових документах по батькові напишуть, але тільки спробуй не знати начальство по імені та по батькові. Абсолютно з вами згодна. Борис, тоді я додам. Я думаю, що надія в тому, що ми маємо знайти баланс між дронами і ялинками. І якщо ми знайдемо правильний баланс між тим, щоб підтримувати нормальне життя, ну більш-менш нормальне життя економіку і воювати, то ми протримуємося то ми, можливо, виграємо або протримуємось в цій війні.
2: Я скажу, що нічого в цьому світі не вічно, і ця війна теж скінчиться одного дня. І ми до нього всі доживемо.
0: Нічого собі. Оце так перерив, тому що ще
2: якийсь час а, назад. Тому що ми нову частину переривили.
1: Ну, таке враження, ніби Борис почав вживати наркотичні засоби, які знаходяться на складі які його військової логалізовані,
0: як так. медичні препарати. І
1: наступний раз ми поговоримо про медичний канабіс для військових, обіцяємо вам. І це була Сувара Догана, програма трьох військових на громадському радіо.
0: Сувора Догана Світ очима військових На громадському радіо